0: Continue to pursue and reach uh, those here who desperately need to hear about Jesus. Une un pour nous.
1: Yeah, and we're excited to bring a group here soon. We're excited to bring a
0: group here soon. On est come
1: and, and, group ici and come back and serve with you. Excited to bring these guys too.
0: So, Jody, can you present your, your family, your wife and, and children?
1: Yeah, so uh, my wife, Sarah, she's been up before. My oldest, uh, Emma, who's 20, she came when she was in high school. So she's been here. And then I have uh, Anna, who is uh, 17, Lizzie, who's 16, and then Jack, who's 14. So,
0: Donc, Sarah, son épouse, qui est restée à la maison, aussi, qui travaille à l'église, qui travaille à l'administration à l'église là-bas, mais ils ont aussi quatre enfants, donc, euh, bien sûr, euh, la grande, Emma, Anna, euh, Lizzie. Lizzie. Et exactly. on n'oublie pas le dernier, non le moindre, Jack, le plus yeah. jeune. OK. Poor guy. Shane, tu peux, you can present yourself, uh, your family.
2: Yeah. Uh, my name is Shane. Uh, bonjour. <laughs>
0: <laughs> And
2: <I'm here>. ah! <laughs> uh, that's all, I know. merci. Bonjour, uh, merci, oui. Puis
0: Poutine. <laughs> ouais. poutine. Uh, yeah. On a appris Poutine yeah. aussi. Poutine. <laughs> Yeah, and au revoir, right? Au revoir, right? Oui. Au revoir, okay, all right, yeah. Uh,
2: my family is uh, my wife, Melissa, and she is at home with our, our two sons and daughter. Layton is four, Malachi is two, and McKenna is seven months. So please pray for her. She's by herself with all of that.
0: Ouais, donc, elle est toute seule avec les trois jeunes enfants. Layton, justement, on a vu sa game de baseball. Hier, il a joué au baseball, on a, on a regardé sur l'écran son premier match. Il a manqué le premier match de son fils pour être avec nous. Donc, on est content de t'avoir avec nous, euh, bien-aimé, avec son épouse Mélissa.
2: Euh, Kyle? Uh, so my name's Kyle, and I am our missions pastor at at our church, and also our small groups pastor. Donc il est le pasteur
0: des petits groupes, des groupes de croissance, ainsi que le pasteur pour les missions.
2: And and when Jody first came to California, he told me about you uh, here in Montreal, okay. and and. I was excited that this is my first time being in Montreal. Uh and I, I saw Jody's love for you and the work that you do here and the ministry that you do here. exciting Donc
0: ils étaient contents de, au travers de Jody de venir apprendre à nous connaître, c'est la première fois qu'il vient euh, ici au Québec, première fois qu'il vient à Montréal, puis il est excité d'apprendre à nous connaître davantage. Kyle, mm -hmm. could you could you say a few words about something that you're passionate about in ministry? Quelque chose qui te passionne dans ton ministère?
2: Yeah, uh, my my biggest passion is spiritual growth and and seeing. Believers sanctified in the Lord, and as they, they grow and mature in their faith, and so I, I have the, the privilege to be able to work with our church and to be able to, and with our people to be able to, to spur them along as as, as we would say uh, in their faith, and so seeing people take the next step in their faith really excites Donc, me.
0: Donc la passion de voir les gens grandir, les, les frères et les sœurs grandir dans leur foi, de prendre des pas d'obéissance et de maturité, c'est la passion de mon ministère. Thank you, thank you. Uh, so the, these are youth pastors so this is the pastor des missions et des petits groupes mais Jody c'est le pasteur responsable de toute la jeunesse Shane travaille pour uh, Jody travaille ensemble en équipe mais c'est Jody le responsable what is your passion uh, Shane in in ministry or your joy in ministry
2: my joy is discipleship you know i love being with the people but i love just going out with individuals or groups of especially high school students
0: donc, poursuivre la parole et non le monde. Ma passion, il dit, c'est de faire des disciples, en particulier dans la jeunesse, hein? La jeunesse, the youth, right? Yes. On a pris ce mot-là aussi, jeunesse. On est en train de développer son vocabulaire un peu, là. C'est bon, good.
2: good. Il a dit, est-ce que
0: tu es passionné pour la poutine? <rires> maintenant, <laughs> oui, maintenant, oui. C'est bon, c'est bon. Poutine evangelist, maintenant. Oui, oui. Ouais.
1: Si Dieu
0: va travailler, va commencer avec les plus jeunes générations.
1: That, kind of so C'est to so le modèle
0: hein, de, de, de voir la jeunesse au travers l'histoire qui fait partie des réveils spirituels. Donc on veut aller vers eux. On ne veut pas s'enfuir d'eux, mais on veut courir vers la jeunesse. Merci.
1: Et on a et,
0: et la confiance que Dieu va faire de grandes choses. Fait que, vraiment, c'est notre privilège. Ils sont ici dans un voyage exploratoire. On espère qu'ils vont venir nous donner un coup de main, surtout qu'ils vont continuer de prier pour nous et d'avoir à cœur le Québec. Vous savez que le Québec, je leur expliquais que c'est une terre missionnaire. C'est un, un peuple non atteint où il y a, il y a peu d'évangéliques et on a besoin de prier que Dieu puisse toucher des cœurs, j'aimerais qu'on puisse prier pour eux maintenant. Si vous permettez, on va juste se courber on va prier. We're going to pray for you right now, okay? Lord our Father, we thank you for our three brothers. Nous te remercions pour nos trois frères qui sont venus nous visiter de l'extérieur. Thank you for their ministry. Thank you for their faithfulness to continue to share the gospel in California, but also to Bring the gospel to all nations. Merci pour leur cœur d'amener l'évangile jusqu'aux nations, même de venir ici au Québec pour uh, voir comment ils peuvent donner un coup de main, nous encourager dans notre travail d'annoncer de, de, ta parole ici aux Québécois, aux Québécoises. Lord, thank you for uh, their heart. We pray that you would bless them and their families and their church. Thank you so much for the privilege of getting to know them and to hear of what you're doing, our Father. Seigneur, nous te remercions pour le travail que tu fais dans leur vie, dans leur famille, dans leur église. Nous continuons de prier pour ta bénédiction sur eux, dans le nom de Jésus. Nous t'en prions. Amen. Amen. Thank you guys. Thank you guys.
2: Thanks.
0: On s'est rencontré aussi à, à, à la conférence au Shepherd's Conference, donc c'est toujours euh, toujours un grand sujet de joie. De, de connaître des frères et des sœurs qui aiment le Seigneur Jésus. Puis plus on parle ensemble, plus on voit, hey, on a ça en commun, on a ça en commun. Euh, vraiment, il y a la famille de Dieu, c'est merveilleux. C'est grand, c'est merveilleux. Et un jour, on va tous être réunis. Ça va être, ça va être vraiment vraiment merveilleux pour ça. Euh, J'aimerais vous inviter de tourner, s'il vous plaît, dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Un Thessaloniciens chapitre 5. En fait, on va terminer aujourd'hui, même si c'est le dimanche des rameaux. J'ai décidé de, de, de finir parce que sinon, avec les invités qu'on va avoir dans les prochaines semaines, j'ai pensé qu'on serait un peu trop décalé. Mieux vaut terminer euh, la lettre de Paul aux Thessaloniciens. J'aimerais demander une confession ce matin. J'aimerais te demander une confession ce matin. Est-ce que tu regardes un film « Jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin. » Est-ce que tu regardes le film « Jusqu'à la toute fin », même le générique, « The End Credits » Est-ce qu'on écoute un film « Jusqu'à la toute fin » Soyez honnêtes, s'il vous plaît. Je pense que la plupart d'entre nous, on dirait qu'on va pas finir le film. D'habitude, dès qu'il se donne le, le, le baiser final, Dès qu'ils se marièrent heureux et eurent beaucoup d'enfants, d'habitude, c'est à ce moment-là qu'on ferme la télévision. D'accord avec moi? Quelquefois, il y a certains films qui ont réussi à mettre des petites scènes, ou des bloopers, hein, des, des scènes drôles, pour qu'on puisse regarder le générique. Mais la réalité, c'est qu'on, d'habitude, on ne va pas aller jusqu'à la toute fin. On ne veut pas voir le générique. Puis même, le, des fois, le début, on veut l'avancer pour aller tout de suite dans l'histoire. Bien aujourd'hui, je vous amène à dans le générique, à regarder avec moi le générique de la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Et c'est un générique important. Nous croyons que toute écriture est inspirée de Dieu. Est-ce que vous croyez ça avec moi aujourd'hui? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Même les généalogies, même les dénombrements, même le générique, la fin de la lettre de Paul aux Thessaloniciens est bonne et utile pour nous. Et ce matin, je me dis, ah, ça va être un, un petit message, puis je ne veux pas terminer, mais mon ami, que j'ai trouvé plein de pépites, il y a toutes sortes de pépites d'or. Plus on gratte, puis qu'on étudie la parole, plus on découvre des joyaux. Et ce matin, j'aimerais que le titre de notre message dans notre série « Devenir une église modèle », dernier message dans notre série « Devenir une église modèle », euh, aujourd'hui, c'est la réponse d'une Église modèle. Quelle est la réponse d'une Église modèle? Comment l'Église est appelée, invitée à répondre en tant qu'Église? pour ce faire, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble la bonne parole de Dieu, 1 Thessalonicien chapitre 4. On va lire en fait les deux derniers chapitres. On va commencer avec ça ce matin. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. 1 Thessalonicien 4, à partir du verset 1. Lisons la bonne parole de Dieu. Au reste... Frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher de cet égard, à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre... C'est intéressant, on hein, a entendu hein, que marcher de progrès en progrès, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. On entend ça dans les témoignages. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel... Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abandonner toujours plus, à abonder plutôt, toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez point besoin de personne. nous ne vous voulons pas frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur, viendra comme un voleur dans la nuit. Car vous savez bien vous-même que quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs aujourd'hui. Oui, c'est notre réponse en tant qu'Église, ce matin dans les versets 25 à 28. Oui, le générique ce matin, c'est notre réponse en tant qu'Église, la fin de notre réponse en tant qu'Église. D'abord, on va voir au verset 25 que nous sommes invités à la prière, non seulement la prière les uns pour les autres, mais la prière pour ceux qui nous dirigent. De plus, nous sommes invités à démontrer de façon visible, deuxièmement, notre amour fraternel les uns pour les autres. Notre amour fraternel, notre prière fraternelle pour les autres, notre amour fra fraternel pour les autres. Et finalement, ce qu'on vient juste de faire ensemble, la lecture de la parole les uns devant les autres, les uns pour les autres, devant tous. Nous sommes invités de lire la parole de Dieu. Et tout cela, au verset 28, soutenu par la merveilleuse grâce du Seigneur Jésus-Christ. Sans la grâce de Jésus, où serions-nous aujourd'hui, bien-aimés? D'abord, on voit au verset 25 cette invitation de la part de l'apôtre Paul. Il invite les Thessaloniciens à prier pour lui, à prier pour Sylvain et Timothée, les trois qui sont présentés dans 1 Thessaloniciens 1, verset 1, et probablement aussi la prière pour tous les collaborateurs pour le ministère. Il y a quelques instants, on a prié pour Jody, on a prié pour Shane, on a prié pour Kyle, parce qu'eux aussi prennent part au ministère. Ils sont des... Co-ouvrier pour le Seigneur. On est invité en tant qu'Église, non seulement à penser à notre assemblée, mais à prier aussi pour d'autres. Paul, ici, après avoir fait une prière pour les Thessaloniciens, demande aux Thessaloniciens la réciprocité, qu'ils prient pour lui. Regardez au verset 23 et 24, ce qu'on avait vu ensemble le 1er janvier dernier, notre message thème pour l'année, cette année que nous voulons offrir au Seigneur. Dans la sanctification, dans la pureté, 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24, nous rappelle le but de l'apôtre Paul, le, le cœur de l'apôtre Paul pour les Thessaloniciens, c'est qu'ils soient sanctifiés, transformés. C'est pour ça que, comme on vient de lire dans les deux derniers chapitres, c'est pour ça que l'apôtre Paul donne une série d'exhortations pratiques pour aider les Thessaloniciens dans leur marche pour Jésus à tous les jours. Mais rappelons-nous que cette, ces exhortations sont fondées sur les trois premiers chapitres où l'Évangile est clairement annoncé et rappelé. Fondé sur l'Évangile et cette obéissance pratique pour vous et moi, l'obéissance de tous les jours, des choses très pratiques de comment on doit parler et agir les uns envers les autres. C'est merveilleux ici de voir qu'après avoir prié, après avoir souligné son souhait pour les Thessaloniciens, Paul va ensuite demander qu'on prie pour lui. Paul était de la même nature que les gens de l'église de Thessalonique. On a tendance, l'être humain, d'élever un homme. On a tendance à élever des hommes. On a tendance à, à voir des gens et dire « ça, c'est une star ». Moi, quand j'étais jeune, mon joueur préféré, c'était Patrick Roy. C'était mon joueur préféré, Michael Jordan. Hey, je suis vieux, hein, c'est vrai. Hein? Moi, j'aimais le sport et c'était mes idoles. Je voulais avoir des Air Jordan, je voulais être gardien de but comme Patrick Roy. J'aimais ça, être comme... Peut-être toi c'est Diego Maradona ou peut-être que c'est Pelé, ton joueur de, de foot préféré, ton joueur de soccer préféré. On a tendance à élever des hommes. On a tendance à les voir comme plus grands que nature. Paul, il dit, je suis de la même nature que toi. J'ai besoin des prières, moi aussi. Je suis faible. Paul reconnaissait ses limites. Et pour servir Dieu, même les apôtres demandaient, invitaient à plusieurs reprises aux églises de prier pour eux. On n'a pas le temps ce matin, Romains 15, Ephésiens 6, Philippiens 1, Colossiens 4, 2 Thessaloniciens 3, Philémon verset 22. Constamment, l'apôtre Paul invite les églises de prier pour lui, voyant le combat spirituel. Parce que c'est un combat spirituel. Et l'invitation est faite ici d'avoir cette prière réciproque. Est-ce que le curé demandait qu'on prie pour lui? Ceux qui ont déjà été à la messe, à l'Église catholique romaine, est-ce qu'on demande, est-ce que le curé invite les gens de prier pour lui? Non, lui, il est l'outil entre les mains du Seigneur pour offrir des prières pour la congrégation. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Oui, les pasteurs, on est invités et c'est notre devoir de prier pour vous et on le fait avec joie. On vient au pied du trône de la grâce pour demander à Dieu de saisir vos cœurs, de vous accompagner, de vous garder dans votre vie. Mais nous aussi, chers amis, nous avons besoin de vos prières. Et on est de la même pâte que vous, que ce soit les leaders, les responsables de ministère, les diacres, les diaconesses, les anciens, les pasteurs, nommés n'importe qui, notre directeur général, Louis Bourque, priez pour lui, priez pour François Turcotte, le directeur de notre séminaire, priez pour eux. Ils ont besoin de nos prières, nos missionnaires ont besoin de nos prières. Nous sommes de la même pâte, nous sommes de la même nature. Nous, nous avons besoin de ces prières, ces prières réciproques. C'est intéressant lorsque, dans Ephésiens chapitre 6, lorsque Paul vient d'exprimer ce que c'est le combat spirituel, vient d'exprimer l'armure, il explique ce que c'est l'armure du croyant, il fait cette métaphore avec l'armure du soldat romain. Il dit au verset 18, dans Ephésiens chapitre 6, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Verset 19, « Priez pour moi. » Paul dit « Priez pour moi. » Je suis en prison. Là. Paul est en prison lorsqu'il écrit aux Éphésiens. « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Cette prière, elle revient souvent de prier pas tellement pour des contacts, mais de prier que nous ayons la hardiesse, le courage, l'audace, la foi de parler. Du Seigneur Jésus. Et laissez-moi vous dire, j'ai été ici vendredi soir avec notre jeunesse. J'étais tellement encouragé par notre jeunesse qui était ici puis qui posait des questions. On a profité pendant qu'on avait des, des pasteurs invités. Comment on peut parler de Jésus autour de nous à notre école? Comment je peux parler à un ami qui, qui est de foi musulmane ou de foi catholique ou qui n'a pas de foi, qui se dit athée? Comment je peux parler de Jésus et notre jeunesse? J'étais très encouragé. C'était une de nos meilleures jeunesses. Je voyais l'attitude, la participation, le cœur des jeunes pour leurs amis à l'école. Comment Dieu va se manifester, toucher, transformer des cœurs. Bien-aimés, priez pour notre jeunesse, afin qu'il soit le sel de la terre et la lumière du monde. Et qu'ils ne soient pas influencés par le monde, mais à la place que ce soit eux qui influencent les bien-aimés. Frères et sœurs, quelle joie nous avons de prier les uns pour les autres. Quand on se réunit ensemble dans les groupes dans la semaine, on ne garde pas les cinq dernières minutes pour prier. Non, c'est des groupes de croissance spirituelle. Ah, un groupe de croissance, ça veut dire qu'il faut faire un autre enseignement, il faut faire un cours. Non, un groupe de croissance, c'est oui de l'enseignement, mais c'est aussi de la prière. Parce que lorsqu'on prie, on demande à Dieu d'agir. Bien plus que toutes les choses que je pourrais enseigner ou faire, Dieu est tout-puissant pour me transformer. Et quand je prie avec ma Bible ouverte et que je demande à Dieu, « Seigneur, je veux mettre en pratique ta parole. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, montre-moi, fais cette prière, Psaume 139, fais cette prière, sonde-moi, au oh Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, montre-moi dans quelle voie je suis. Et je suis convaincu que c'est la prière que Dieu exauce toujours, la prière où on demande à Dieu de révéler notre cœur, afin que nous puissions confesser, vous donc, confesser à Pasteur Nicolas vos péchés, non? Confessez aux anciens, aux pasteurs de l'Église, vos péchés. Confessez donc vos péchés à Dieu. Mais Jacques 5, verset 16, nous dit, « le Confessez les uns. » Comment on va faire ça? Le dimanche matin, on fait ça, la confession? C'est comme ça qu'on confesse nos péchés les uns aux autres? Il n'y a pas... On peut demander pardon, des fois il y a un, un, une confession générale, mais des confessions spécifiques. Ce n'est pas le dimanche matin. Tu veux prier avec quelqu'un, il faut que tu te joignes dans un petit groupe. Tu veux obéir à Jacques 5, verset 16, confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Parce que je parlais de l'Église, euh, mes amis des États-Unis, puis je parlais de certains d'entre vous, je n'ai pas pu m'empêcher de parler d'Édouard de Fontaine. C'est un personnage, hein? on le connaît, on l'aime ce frère. Mais j'ai aussi parlé de ce que Dieu a fait dans sa vie. J'ai dit, c'est la prière. Le mercredi soir, Daniel Lessard, c'est Serge, c'est Suze, c'est d'autres ici dans l'Église qui, à genoux, ont demandé à Dieu d'agir. Et Dieu a agi, pas d'amène? Quand il dirige la louange ici, je dis, Seigneur, c'est un miracle. Le miracle de la conversion, chers amis. Le miracle de la croissance spirituelle, ça passe et ça commence et ça continue et ça se termine à genoux. C'est à genoux. C'est lorsqu'on prie les uns pour les autres. Lorsque je prie pour un frère, une sœur, je prie pour une brebis éloignée, une brebis égarée. Que le Seigneur la ramène dans la bergerie. Gloire à Dieu, Dieu est à l'œuvre. Et il le fait, n'est-ce pas? Priez les uns pour les autres. Ephésiens euh, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. On l'a vu il y a quelques semaines dans le message. Mais aussi, priez pour nous. On a besoin de prier. Et merci Kevin, merci pour ton, ton leadership ce matin. C'est même pas mon idée, c'est son idée. Fait qu'on travaille ensemble sans le savoir, même esprit. Jésus a dit que ma maison sera appelée une maison pour l'enseignement. Ma maison sera appelée une maison de café. Hein? Café, muffin, ils sont bons, hein? Les, les déjeuners, c'est fun, hein? « Ma maison sera plus une maison de communion fraternelle. » Non. Quand ils avaient changé le temple, ils changeaient le temple, ils profitaient des gens, ils volaient les gens. Vous avez fait une caverne de voleurs. Jésus a dit, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Pour toutes les nations. Vous voyez toutes les nations réunies ce matin la prière nous unit. La prière nous humilie. La prière fait qu'on travaille ensemble. Et c'est grand, cette belle, dans les, le générique de la fin, il y a une petite pépite, encore une autre pépite. La prière, la prière pour nous. Priez pour vos anciens. Priez que Dieu leur donne de la sagesse, selon Jacques chapitre 1. Priez pour vos anciens, qu'ils aient beaucoup de patience avec chacune des brebis remplies d'amour. Priez pour vos anciens afin qu'ils dispensent droitement de la parole de la vérité. On veut enseigner la parole de Dieu, pas les idées de Nick. La parole de Dieu qu'elle soit communiquée avec justesse. Priez pour vos professeurs d'école du dimanche, Mathieu qu'on a entendu ce matin, Danny, d'autres, ceux qui enseignent aux ados. Priez pour eux que Dieu leur donne les mots mais aussi la sagesse d'enseigner avec droiture. Ceux qui enseignent nos enfants maintenant, priez pour nous. Nous avons besoin de prière. Mais deuxièmement, on voit au verset 26, cette invitation d'avoir euh, le saint baiser. Je me suis dit, hey, ça, ça va être intéressant. Ce n'est pas souvent qu'on a un message sur le saint baiser. Que veut dire le saint baiser, cette salutation chaleureuse et fraternelle. Je vois des couples qui se rapprochent ici. C'est correct d'avoir le saint baiser dans le couple? Bien sûr! Bien sûr! Est-ce que c'est un élément culturel? Est-ce que si, c'est... Pourquoi c'est dans la parole? Pourquoi c'est répété au minimum à cinq reprises, quatre fois par Paul et une fois par Pierre? Pourquoi c'est répété de se saluer d'un saint Baiser, est-ce que c'est dans la parole de Dieu? Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce qu'on a besoin de ça? À quoi ça fait référence? Est-ce que c'est culturel, une façon que les chrétiens du premier siècle se saluaient, mais que pour nous, bof, tu sais, on, on est. Euh, après la COVID, je ne suis pas sûr, là, lui il se mouche le matin, pas sûr de lui, là, un peu peur de lui, tu sais. Hein, est-ce que c'est -ce est, est -ce est ça? Est-ce que l'approche la, 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 nord-américaine, pas tellement québécoise, les Américains, c'est le side-hug, c'est comme ça qu'ils se saluent. Nous, c'est un peu plus, vous savez. Et j'ai regardé dans les commentaires, est-ce qu'il est, existait un baiser de respect pour honorer ceux qui, ceux qui étaient en autorité? Je ne pense pas que c'est de ça que Paul va parler ici. Est-ce que c'est une façon de copier une, une autre religion mystérieuse de l'époque? Certains croient ça. Il me semble que ça fait pas de sens. Est-ce que ça fait partie du culte lorsque les croyants se rencontrent? Certains croient que oui, mais il me semble qu'on est tous d'accord ici, en regardant dans les commentaires, que le, le baiser, au, au fond, distingue les membres d'une même famille un signe de notre relation et de notre proximité. On est une famille. On est une famille. Et donc, comment on se traite dans une famille? Il y a certainement un toucher. Il y a certainement une affection. Il y a quelque chose dans notre famille. Pas seulement notre famille de sang, mais notre famille de sang spirituel. La famille du Seigneur Jésus, que Jésus s'est acquise par son propre sang. Nous sommes des frères et des sœurs de sang. Ma mère dit toujours que la vraie famille, la vraie famille, peut-être vous avez entendu ça, c'est la famille de Dieu. C'est ça la vraie famille. C'est la famille qui, non seulement, ici bas sur terre, se réunit, mais qui va poursuivre jusque dans l'éternité. Incroyable. Parce que Jésus, euh, ses frères, euh, sa mère, ses frères étaient là, pressaient pour lui parler, et Jésus était occupé. Ce n'est pas qu'il voulait ignorer sa famille, vraiment pas, dans Matthieu chapitre 12. Lorsqu'on pose la question à Jésus, ils veulent te parler, Jésus leur dit, « Qui est « Ma mère, qui sont mes frères? » Puis en étendant la main vers ses disciples, la famille de Dieu, il dit « Voici ma mère, voici mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, celui-là est mon père, celui-là est ma sœur, celui-là est mon frère. » Bien-aimés, nous sommes la famille de Dieu. On parle au saint ici. On parle aux frères et aux sœurs. On doit se démontrer de l'amour, du respect. On ne veut pas aller trop loin. On comprend. Il y en a qui ont peut-être un peu plus besoin d'espace. Je comprends. On est différents. C'est vrai. Mais on est une famille. Et même dans nos contacts, on veut pouvoir se démontrer de l'amour. Tu es important pour moi. Tu es mon frère. Tu es ma sœur. Ça ne me dérange pas combien d'argent tu fais. Ça ne me dérange pas où est-ce que tu restes. Ça ne me dérange pas d'où tu viens. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu as le même père que moi. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes unis dans la communauté, dans la famille de Dieu. Et donc, les accolades... Évidemment, en toute pureté. Le texte, c'est tellement bien fait. Je vous dis toujours que c'est bien fait, la parole. C'est bien fait. Le saint baiser est encouragé. c'est pas le baiser, mais c'est le saint baiser. Donc, c'est fait en sainteté, en pureté. Peut-être les hommes avec les hommes. Certains croient que c'était comme les Juifs. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Élément culturel, peut-être. On est des frères et des sœurs. C'est ça le point. Et peu importe d'où tu viens, peu importe ta classe sociale, peu importe ta classe euh, économique, tu es ma famille, et ici tu es inclus, tu es invité. Et quand je vais vers toi, et quand même je te donne une sainte accolade, un, 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 un hug, un, un bec sur la joue, une poignée de main, c'est pas froid et distant, c'est chaleureux. Tu es mon frère, t'es ma soeur. Et Paul voulait voir ça dans l'église de Thessalonique. « Je suis là pour toi, je suis là avec toi, nous marchons ensemble pour Jésus, nous sommes la famille de Dieu. » Et ça pose la question, qu'est-ce qu'on fait, chacun d'entre nous, pour inclure les autres? Le, quel est votre niveau d'inclusivité ou d'inclusivisme? J'invente des mots, c'est fun. Hein? D'inclure, qu'est-ce que je fais pour inclure les nouvelles personnes, les invités leur démontrer. Peut-être que tu ne fais pas encore partie de la famille de Dieu. Ce matin, on veut que tu connaisses Jésus, notre papa. Les enfants, ils ont chanté qu'il est le rédempteur du monde. Merci, notre Père, d'avoir envoyé Jésus, ton fils. Le Père a envoyé ce qu'il y avait de mieux, son propre fils, pour faire de nous une famille, la famille de Dieu. Il me semble que ça devrait paraître dans nos relations les uns avec les autres, le Saint-Baiser, cette sainte accolade où on démontre notre amour les uns pour les autres. Troisièmement, et dernièrement, on l'a déjà fait ce matin, lorsque j'ai lu avec vous ou devant vous 1 Thessaloniciens chapitre 4, Paul avait demandé que la lettre soit circulée, qu'elle soit lue devant tous. Pas tous ont un niveau d'éducation à l'époque pour pouvoir lire. Pas tous avaient accès, ce n'est pas des Bibles. Nous, on a combien de Bibles chez nous? C'est tellement facile. Si tu n'as pas de Bible ce matin, on en a qu'on veut te donner. Si tu n'as pas de Bible, on veut t'en donner une. Si on n'en a pas une dans ta langue, on va t'en commander une. Avec plaisir, on veut que tu ailles une copie dans tes mains de la parole de Dieu. Mais pas tous avaient accès à la Bible au premier siècle. Pas tous avaient un rouleau. C'était rare, c'était dispendieux. C'était compliqué. Nous, on prend ça, puis pff, notre Bible, ce n'est pas bien important pour nous. Réalisez-vous les chrétiens du premier siècle. Comment ils auraient été fascinés. Vous avez tous une Bible dans votre langue, et vous êtes capables de la lire. Wow! Mais au premier siècle, ici, on n'a pas, on pas cette, ce privilège. Paul, il dit, regarde au verset 27, « Je vous en conjure. » Hey, ça, c'est comme 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Quoi? La même force que l'exhortation du début, ici. « Je vous en conjurons. » Nous vous en, verset 4, à la fin du verset 1 du chapitre 4, « Nous vous en conjurons au nom du Seigneur Jésus. » Écoutez, c'est... C'est un mot très fort, on l'a déjà vu. Un mot fort, une recommandation, une exhortation, un plaidoyer avec autorité apostolique. Le, au niveau de la gradation, Paul conjure. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur de parcours. Nous vous en conjurons. Hey, C'est une forte recommandation que la parole de Dieu soit lue en assemblée. Merci Serge. Merci Kevin. Merci Mathieu, Merci Édouard. Merci quand vous conduisez l'Église, que vous lisez la parole de Dieu, que vous faites un appel à l'adoration en utilisant la parole de Dieu, quand vous nous invitez à la confession en utilisant la parole de Dieu, quand vous nous amenez à adorer Jésus avec la bonne parole de Dieu. Je vous conjure devant le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Bien-aimé, Paul a dit à son, son protégé, son, son gars, Paul a dit à Timothée Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi au commérage dans l'Église. Non, applique-toi à la lecture à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, non seulement de la lire, mais comme Néhémie l'a fait avec Esdras, on veut lire et expliquer le sens des Écritures afin que tous, non seulement, puissent le comprendre, mais aussi qu'ils puissent le mettre en pratique. Tout cela, bien aimé, par la grâce, la merveilleuse grâce du Seigneur Jésus. J'invite l'équipe de Louange de bien vouloir s'avancer alors que nous terminons ce matin notre, notre temps avec un, un bloc de louanges où nous voulons célébrer ensemble la grâce du Seigneur Jésus. Hosanna, celui qui est venu jusqu'à nous, ce Jésus que nous voulons célébrer. Oui, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ce n'est pas un générique plate. On a besoin de la grâce de Dieu à tout les jours de notre vie. Je n'ai pas juste besoin de la grâce pour entrer dans la famille de Dieu. Le cadeau de la vie éternelle que Jésus m'a offert, le pardon de mes péchés, la repentance et la foi, c'est une grâce. Mais bien-aimé, tous les jours de ma vie, je suis accroché à la grâce du Seigneur Jésus. Ça veut dire le soutien ça veut dire l'œuvre de Jésus, la bonne nouvelle de l'Évangile à tous les jours. La grâce, j'en ai tellement besoin. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.